0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen auch die, die beim Livestream mitschauen. Und wir dürfen einen wunderschönen Winter, Frühlings oder was auch immer Tag haben hier. Also es, hat, es ist schon Mode, es hat sich schon ein bisschen so eingerichtet. Man kann damit rechnen, dass man die Winterreifen erst Ende April drauf machen sollte. Und ähm, es war jetzt einige Jahre so und ich finde es schön, dass man erinnert wird, dass ja einmal Winter war und ist ich kam heute Morgen in den Saal, in diese Räume, ich gehe immer durch jeden Raum durch, ich lasse mir da viel Zeit und äh, ich wurde direkt überrascht von einer warmen, super Atmosphäre unten im zweiten O.G., Das alles so schön geschmückt und äh, ja, das, das berührt mich immer, weil ich finde es schön, wenn man dem Haus Gottes... Ehre antut und wenn eine Atmosphäre da ist, in der man sich wohlfühlt und wer dafür sorgt, ist nicht ein angestelltes Deko-Team, sondern ihr alle. Danke viel, viel mal, auch für die helfenden Hände, die immer wieder durchsaugen, die immer wieder die Mülleimer leeren, die immer wieder die WCs putzen und alles. Herzlichen Dank. Ich kriege das ja mit. Ich bin ja neuerdings seit letzten Jahr hier unten im Büro und sehe das viel mehr. Und herzlichen Dank. Und ich möchte euch auch einen ganzen herzlichen Dank weiterleiten vom Thomas, Feurer und Anita. Die hatten ja hier einen Gottesdienst. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Endless Life und da ist eine Riesengabe zusammengekommen, eine Riesengabe. Und das, steht, das stand ja im, im, ein bisschen im Zwist mit, jetzt ist Ukraine-Krieg und jetzt wollen wir einfach da helfen. Und der Thomas hat das ja auch ganz ehrlich und offen so gesagt, er hat ja, so ein Zwiespalt, wo dann entsteht, äh, und ihr habt euch nicht beirren lassen, ihr habt gegeben, in einem Maß, das habe ich in den vielen, vielen Jahren noch nie erlebt, Danke viel, vielmals. Er war sehr gerührt und er steckt ja jetzt in dem Zügelstress in St. Gallen. Die müssen ja wieder weg von dem Ort und, und gehen an einen anderen Ort. Und er war durch das, durch dieses Opfer, das kam, sehr, sehr ermutigt. Und äh, das war so um die 5000, glaube ich. Stimmt, glaube ich. Ungefähr so, wisst ihr, mit Zahlen, da bin ich immer ganz vorsichtig. Das ist... Da muss ich immer lieber meine Zahlenleute vorlassen. Aber hey, es geht um die Freude, die da aufgekommen ist und die Mutmachung im Herz von Feuros. Danke viel, viel mal in Ihrem Namen. Danke. Wir sind in der Thematik dran mit einem wunderschönen Thema: Dein Reich komme, Teil 2. Und letztes Mal beschäftigten wir uns mit der generellen Bedeutung des Reich Gottes, des Reiches Gottes. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und heute ist das Thema: Das Reich Gottes komme in unseren Alltag. Es wäre schön, wenn wir die erste Folie mal sehen könnten. Schön. Jawohl, danke. Sein Reich soll in unseren Alltag hineinkommen, weil es soll nicht irgendwie so eine Phrase sein, die wir schon mal in Ritterfilmen gesehen haben, oder so, wisst ihr, Reich? Reich hat so eine Assoziation oder so eine Verbindung zu gewissen Dingen, die auch völkerkulturell bedingt sind. Reich, wir durften in Deutschland das Wort Reich nicht unbedingt immer so ins, in, in den Mund nehmen, ohne dass wir direkt wussten, was die Leute sich darunter vorstellen. Oder? Und Wir haben eine deutsche Geschichte, die ist da ein bisschen vorbelastet, negativ. Aber trotzdem zeigt es ganz gut, dass ein Reicher immer eine Herrschaft hat. Und diese Herrschaft des Reiches Gottes, die besteht in der Herrschaft Gottes. Da regiert er, da ist er König. Und das Reich Gottes komme in unseren Alltag. Das begründet auf 1. Korinther 2, Vers 7 zum Beispiel. Da, den Bibelvers habe ich hier vorne, vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war, schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Also, er hat sich schon überlegt, das Reich Gottes, das soll auf diese Erde kommen. Wir sollen Anteil an seiner Herrlichkeit haben und bekommen. Oder in Römer 3, 23 und 24. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren. In der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Unter seiner Herrschaft. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also es war Gottes Plan, schon bevor wir Menschen erschaffen wurden, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Wir werden dazu freiwillig eingeladen, wir werden auch nicht in diesen Stand hineingeboren. Und es ist ganz wichtig, welchen Weg nahm Gott? Nehmen wir die nächste Folie. Gott selbst tritt mit uns in Kontakt. Ich skizziere das nochmal auf und wiederhole das mal. Zuerst, wie hat er seinen Plan umgesetzt? Zunächst machte er sich selbst sichtbar. Er kam in Menschengestalt, Jesus Christus zu uns. Ihr wisst, oder aus dem Alten Testament kann man sehen, dass, und irgendwo steht es, niemand kann Gott sehen, kein Mensch, ohne dass er vergehen würde. Aus dieser Kraft, die dieser Gott dann ausstrahlen würde. Und Gott hat gesagt, es muss einen Weg geben, den Menschen zu begegnen. Ich will ihnen begegnen. Und er kam in Menschengestalt. In diesem Mensch, Gott, Jesus Christus. Damit wir ihn als Menschen, wie wir, erkennen konnten. Und auch im Johannesevangelium wird das deutlich. Johannes war ein, ein Freund, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu, der ihm ganz nah war. Und das Evangelium, johannes -Evangelium, ist geprägt davon, dass er einen Wunsch hatte, diesen Jesus zu sehen. Er war auch bis zum Schluss, durch die schwierigen Zeiten, ganz nahe bei diesem Jesus. Und darum benutzt er auch ganz viel im johannes lesen wir immer, dass er Jesus zitiert. Immer wenn er sagte, ich bin, ich bin, ich bin wo Jesus darauf Wert legte, dass der Mensch sich vorstellen konnte, wer war denn dieser Mann? Er ist nicht nur Mensch, weil er tut übermenschliche Dinge. Und darum hat Johannes bemerkt, dass Jesus ganz viel diese Vergleiche, dass Jesus ganz viel diese Vergleiche, ich bin, benutzte. Dann zweitens, als vollkommener Mensch kam er zu uns und erfüllte alle Voraussetzungen der Gerechtigkeit vor sich selbst. Wisst ihr, warum es einen gerechten Gott gibt, der gerecht richtet und einen Gott, der auch gnädig ist? Der Gna Gerechtigkeit und Gnade sind Dinge, die widersprechen sich eigentlich in sich selbst. Wenn sie in Zusammenhang gebracht werden, werden wir staunen, was Jesus tut. Er vergibt dem Übeltäter, der eigentlich eine gerechte Strafe verdient hätte. Gerechtigkeit und Gnade haben im Reich Gottes nur Platz, weil sie Gott selbst erfüllt hat und nicht du und nicht ich. Das ist ganz wichtig, weil das ist das, was uns immer wieder durcheinander bringt. Wie kann Gott zum Beispiel das, was an Ungerechtigkeit passiert auf dieser Welt, wie kann er nur gnädig sein? Wir werden uns mit diesem Thema, mit Jona ganz stark auseinandersetzen. Das war das zentrale Thema des Propheten Jona. Mit dieser Tatsache kam er nicht zurecht. Was kommt denn noch nächstes Jahr? Ja, das Reich Gottes geht viele, gibt viele Predigten noch zum Reich Gottes. Ich bin begeistert davon weil Gott hat es in sich selbst erfüllt und jetzt kommt der Punkt, damit er den Menschen rein durch Glauben an ihn, du musst nichts anderes als an Jesus glauben, ihm folgen, ihm vertrauen, das ist alles, weil dahinter steht eine komplette Erfüllung des Rechts, In nicht in dir, aber in Jesus. Es ist eine Kraft, und wisst ihr, in diesem Reich, wenn du Gottes Kind bist, lebst du? Das ist etwas Normales. Das sollte dir immer wieder bewusst sein. Darin solltest du leben können, atmen können, dich freuen können, anderen Menschen erzählen können, weitergeben können. Jeder Glaubende kann somit schon jetzt und nach seinem Tod mit Gott Gemeinschaft haben. Was für eine Freude! Drittens, er wählte auch eine verständliche Sprache, um uns diese Botschaft seiner Gnade, Liebe, seiner Pläne und seines Willens für den Lebensalltag verständlich zu machen. Eine verständliche Sprache, um wiederum, dass wir fähig sind, es anderen Menschen weiterzugeben. Gehen wir? Zum nächsten Thema. Wie gelangt denn jetzt, oder zur nächsten Zeile, wie gelangt denn jetzt das Reich Gottes in unseren Alltag? Weil darum ging es ja, Jesus, und darum geht es ja auch im Reich Gottes. Und das ist das Thema. Vielleicht die nächste Folie? Ja. Wie kommt das Reich Gottes jetzt in unseren Alltag? Matthäus 6, Vers 9 und 10 steht, übrigens, wenn du das Vater unser suchst, gell, Merkt ihr einfach, 6, 9, Matthäus 6, 9, ist in der Bergpredigt, Bergpredigt ist Matthäus 5, Kapitel 5 bis Kapitel 7 und mitten in der Bergpredigt erklärt Jesus aufgrund einer Frage, wie sollen wir beten, das unser. Das ist in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13 beschrieben. Und da steht direkt am Anfang, unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser Gebet. Wichtige Erinnerung daran, dass sich sein Reich auf Erden breit machen soll. Sein und nicht unser Wille geschehe. Einsmachung mit Gottes Absicht. Übrigens, das, da gibt es auch einen anderen Begriff, den wir öfter mal im Neuen Testament lesen. Das ist der Inbegriff von Gottesfurcht. Wenn uns der Wille Gottes wichtig ist und sich der Wille Gottes in unserem Leben und in unserem Umfeld breit macht, dann nennt man das Gottesfurcht. Und nicht die Furcht der Angst, sondern die Furcht, Gott nicht zu vertrauen, <lacht> sage ich mir immer. Gottes Furcht lässt sich vielfach umschreiben. Ismael wird sich dem Thema noch viel mehr widmen. Er ist auch voll daran. Und ich will immer nur wieder erwähnen, wenn das wieder auftaucht, was oder was nennt die Bibel? Was versteht sie genau unter Gottes Furcht? Wisst ihr, wir sind in Gottes Reich unterwegs. Und da ist es eine Dummheit, Gott nicht zu vertrauen. Er ist der Chef, der hat alles im Griff. Hey. Alles. Vertrauen wir ihm. Sein Wille soll geschehen. Er erklärt das durch Bilder und Gleichnisse. In Matthäus 13, Vers 34 steht, das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk und ohne Gleichnisse redete er nichts. Um die Wirklichkeit des Himmels zu uns auf die Erde zu bringen. Jesus spricht in der Sprache des Menschen, er nutzt Alltagselemente und die Natur, um das Reich Gottes zu erklären, dass wir es verstehen. Er geht auf uns ein und auf unser Umfeld. Er verknüpft und er stellt gegenüber. Bei den Gleichnissen werden wir es noch sehen. Es gibt Gleichnisse, da werden zwei Sachen gegenübergestellt und damit erklärt, schaut mal, so ist es, wenn ihr im Reich dieser Welt lebt und so ist es, wenn ihr im Reich Gottes, in meinem Reich lebt. Oder er verknüpft irgendwas miteinander, um zu erklären, um was es geht. Diese zwei Vorgehensweise findet man vornehmlich bei den Gleichnissen, die Jesus braucht. Und so öffnet er unsere Augen für die Existenz des Reiches Gottes auf Erden. Und ich habe in der vierten Folie die nächste, da fehlt eine. Kannst du vielleicht noch mal weiter? Ist die nicht da? Die hat den Weg nicht hier reingefunden. Aber sie ist auf den Manuskripten drauf. Hinten auf der Rückseite. Habe ich gesehen, dass es im Wort immer darum geht, dass wir Gott wahrnehmen, dass wir sein Reich, sein Wirken wahrnehmen und dass es darum geht, ihn mit all unseren Sinnen wahrzunehmen. Und es gibt eine einfache äh, Sache, um Gott wahrzunehmen, sein Wirken wahrzunehmen. Äh, das fand ich eine ganz gute Idee. Etwas, was wir immer dabei haben, sind unsere Hände. Ihr wisst, was unsere fünf Sinne sind? Kennt ihr die? Hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Fühlen. So. Und das sind fünf. Hören, sehen nehmt mal eure Hand, nehmt alle mal eure rechte Hand. Der Daumen soll das Hören sein. Hä? Zum Beispiel hören und dann gehen wir ein bisschen weiter. Sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und jetzt, es äh, ist ganz interessant, zum Beispiel hören. Beispiel hören. Mit unseren Sinnen Gott in dem Reich, in dem wir leben, in Gottes Reich, geführt werden. Wir nehmen immer so große Begriffe. Ich werde geführt. Ich habe Gott gehört, sagen Menschen, wenn sie hier was von Gott erzählen. Ich habe dieses und jenes. Und jetzt finde ich, wäre es eine gute Idee, wir würden unsere Wahrnehmung mal trainieren und würden öfters mal an dieses Bild denken, das wir ja immer dabei haben. Unsere Hände haben wir immer dabei. Und würden uns mal fragen, höre ich hin, wenn ich was höre? Wenn der Andere mir was sagt? Und mir die Frage mal, wenn ich mal aufdopple und mir die Frage stelle, was will mir Gott damit sagen, wenn ich zuhöre? Wisst ihr, bei den meisten Leuten fängt das schon an mit, höre ich wirklich, wirklich hin? Oder sind meine Gedanken so stark damit beschäftigt, dass ich nur anhöre? Höre ich hin? Wisst ihr, viele, ich habe von vielen von euch immer wieder gehört, wie redet denn Gott zu mir? Was sagt er denn dir? Wie kommt das denn, dass du was vernimmst von dem, was Gott sagt? Er macht das so, wie bei jedem gleich, er geht über deine fünf Sinne, die du hast. Wenn du etwas hörst, dann ist Gott in dem Hören drin. Wenn du deine Ohren anders aufsperrst mit dem Gedanken, was will Gott mir sagen? Du wirst Gott hören. Oder sehen. Wenn ich sehe, was sehe ich, wenn ich einen Menschen vor mir sehe? Wir könnten uns die Frage stellen, ja, äh, ich sehe das, was ich sehe, Dani. Aber du könntest dir die Frage stellen, wie sieht Gott den Menschen, dass ich anfange, den Menschen anders zu sehen? Sehe ich nur einen Menschen, der mich jetzt gerade kritisiert, der mich fertig macht? Habe ich Angst vor diesem Menschen? Immer wenn ich ihn sehe... Oder frage ich, Herr, ich sehe und du kannst durch diesen Sinn des Sehens meiner Augen, kannst du zu mir sprechen. Indem ich mich mal frage, Herr, wie siehst du diesen Menschen? Römer, Im Römer, also in dem Römerbrief zum Beispiel wird im ersten Kapitel vieles über die Existenz Gottes gesprochen. Er fängt ganz grundsätzlich an, dass sich Gott in der Natur und in der Umgebung zeigt und dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, dass er Gott nicht sehen würde. Er muss sich nur umschauen und sehen, Gott ist am Werk. Ihr kennt, was euch viel präsenter ist, ist vielleicht, wenn du durch die Natur gehst und du schaust mit offenen Augen hin und du siehst, Gott ist da. Aber ich will euch damit nicht animieren, Bäume zu umarmen und, und das zu machen, was in Römer 1 auch steht. Nämlich, dass der Mensch dazu übergegangen ist, die Natur zu ihrem Gott zu machen. Sondern den Schöpfer Gott in der Natur zu erkennen. Das meint, das was wir sehen in der Schönheit der Natur, hat etwas, will uns etwas sagen. Wie viele Bilder kamen mir schon, ich bin auch gern in der Natur, wie viele Bilder kamen mir schon und ich bekam einen Gedanken, ach, so, so ist das also. Ein Beispiel. Den Geist Gottes sehen wir ja nicht, gell? Aber dann, habe ich mal, dann sehe ich ein, ein Windrad, das sich im Wind dreht. Ich weiß nicht warum, ich kann nur sagen, das war der Wind. Beschreib mal den Wind. Du kannst nur die Auswirkungen des Windes beschreiben. Genauso verhält es sich mit dem Geist Gottes. Er weht und er setzt etwas in Bewegung. Ich sehe, dass sich etwas bewegt. Durch was? Durch den Heiligen Geist. Menschen werden auch so bewegt. Er sagt auch, lass den Wind des Heiligen Geistes in dein Leben hinein und er wird dich bewegen. Aha. Und es wird einem ein wenig klarer. Oder spüren, Gespür bekommen für das Wirken Gottes. Etwas ertasten, der Psalmist benutzt das ja viel. Was wir ertastet haben, was wir fühlen, aber auch in den Briefen steht das drin. Was wir getastet haben, was wir sehen, ist im ersten Johannesbrief. Der Johannes sagt, wir verkündigen euch das, was wir betastet haben. Er redet davon, dass sie Jesus als Menschen noch kannten und Umgang hatten mit ihm. Sie waren mit Jesus als Mensch am Tisch. Das meinte der Johannes. Er hat ihn ertastet, gesehen. Jesus gesehen und nachher als Auferstandenen auch noch. Als Jesus ihnen als Auferstandener den, die durchbohrten Hände präsentierte. Und sagt, langt mich an, ich bins, Jesus. Aber ich bin auferstanden. Oder schmecken. Mir kam der Psalm 34, Vers 9 in Sinn. Ich lese euch den mal vor. Entschuldigung, dass ich da am Rödeln bin. Da steht in Psalm 34, Vers 9, Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Habt ihr das auch schon mal gelesen? Habt ihr euch nicht auch da gefragt, was, was soll ich da schmecken? Hallo, der Vers. Da soll es eine neue Übersetzung sein, das ist zu alt. Was die Leute früher darunter verstanden haben, okay. Aber hey, wisst ihr was? Sogar neuere Übersetzungen haben, da, haben sich nicht beirren lassen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Du hast das nur ein bisschen falsch verstanden vielleicht. Wisst ihr, wenn wir gute Sachen genießen dürfen, oder? Wisst ihr, was uns für ein Gedanke kommen kann beim Schmecken? Wie freundlich der Herr doch zu uns ist, dass wir das genießen dürfen. Oder? Das meint der Vers. Wenn du morgens in dein Ei beißt oder, oder diesen feinen Toast aus dem Toaster rausnimmst und dich schon freust, den mit Butter zu beschmieren, Schinken drauf machst und reinbeißt, dann denk doch mal dran, wie gnädig der Herr mit dir unterwegs ist, dass du sowas kaufen kannst, genießen kannst. Oder? Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Mit allen Sinnen die Wirksamkeit Gottes erleben. Denk immer an die Hand, trainiere das mal, jeden Tag. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Ich finde es genial. Und dann habe ich auch noch was anderes entdeckt. Auch im Alten Testament ist das viel. Gerade bei bildlichen Dingen oder Tempeldiensten. Oder jemand schreibt in einem Psalm, es ist ein Wohlgeruch für mich. Du bist ein Wohlgeruch. Auch diese Bilder, die kommen überall vor. Der Herr präsentiert sich durch unsere Sinne. Und wisst ihr was? Unsere Frage darf sein, du präsentierst dich Herr, durch unsere Sinne, aber ich darf mich fragen, was für einen Geruch verbreite denn ich? Also, hör mal, da könnte man viele Witze draus machen, das weiß ich, aber das spare ich mir jetzt. Aber wisst ihr, wisst ihr für was wir? Ihr fragt euch vielleicht immer, wie kann ich ein Zeugnis sein? Wie kann ich für andere Menschen wertvoll sein? Verbreite einfach mal einen Wohlgeruch. Also ich mache das zwar auch, aber mit Parfüm geht es. Mit zu viel ist schwierig. Ähm, ich bin so ein Parfüm-Freak. Ich bin der Oberverbraucher von Parfüm und kenne mich richtig gut aus. Und, weil bei mir geht das nicht lang, da ist die Pulle leer. Und die anderen, das gehen viele, die finden das nicht so cool. Mein Vater hat immer gesagt, waschen wäre besser. Und da dachte ich, Mann, Papa, ey. ich bin reinlich, ich bin auch reinlich, aber ich parfümiere mich auch gern. Aber wisst ihr, viel, viel höre ich denn so, wenn ich irgendwo einen Raum betrete, oh, hier schmeckt es auf einmal so gut. Und das ist das Parfüm. Weißt du, was noch viel schöner wäre? Wenn der Dani oder Tamara, der Ernst, der Benno, der Armin, wer auch immer, in einen Raum betreten würde und die Menschen merken, was ist hier für eine schöne Atmosphäre? Ein Wohlgeruch. Ach ja, es, es ist ein schönes Thema. Wichtig finde ich, und das ist etwas, das ich mit einer Geschichte noch untermalen möchte, Wichtig finde ich, dass wir uns ganz neu mal fragen, wie präsentiert sich das Wort, wenn da steht, dass Gott dem Menschen Anteil geben will an seiner Herrlichkeit, dann hat das nichts mit der Professionalität von Theologen zu tun und Pastoren, die Gemeinde managen. Sondern dann geht das sicher mal über deine fünf Sinne, die Gott gebrauchen möchte. Lest euch eine Geschichte. Ein Mann sitzt mit seinem 17-Jährigen, hört gut zu, 17-Jährigen, Sohn im Zug. Mit großen Augen schaut der junge Mann aus dem Fenster und fragt, Papa, ist das eine Kuh? Der Vater lächelt und antwortet, ja, mein Sohn. Aufgeregt spricht der Junge weiter, Papa, diese Blume ist eine Sonnenblume, oder? Die Antwort lautet wieder, ja, mein Sohn. Viele weitere Fragen folgen, Papa, ist das ein Lastwagen? Eine Tanne, ein Hubschrauber, ein hoher Berg? Stets folgt dieselbe Antwort. Ja, mein Sohn. Zwischendurch zeigt der Vater in eine andere Richtung und sagt, schau mein Sohn, der Vogel ist ein Bushart. Dieser Baum ist eine Eiche und dort steht ein Rapsfeld. Ein Fahrgast, der den beiden gegenüber sitzt, spricht den Vater nach einer Weile an. Bei allem Respekt, das Verhalten ihres Sohnes ist doch sehr merkwürdig. Gereizt weist er ihn darauf hin, dass es heutzutage doch gute Kliniken für diese Fälle wie diesen gäbe und die Medizin in alle Richtungen große Fortschritte macht. Der Mann unterbricht ihn, der Vater. Wie recht sie doch haben, ruft er und fährt freundlich fort. Von solch einer Fachklinik kommen wir gerade. Mein Sohn hat vor zwölf Jahren sein Augenlicht verloren und kann seit wenigen Tagen wieder sehen. Sichtlich beschämt, setzt, senkt der Mann den Blick. Nach einer Weile wendet er sich dem Jungen zu. Junger Mann, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Nach einer Pause sagt er dann noch, und ich möchte mich bei Ihnen aber auch bedanken. Sie haben mir eben gezeigt, dass ich vieles Wertvolle im Leben gar nicht mehr wahrnehme, weil ich es für selbstverständlich halte schön, oder? Das uns auch mal wieder zeigt, dass wir diese Frage, die wir vielleicht auch oft haben, wie redet denn Gott, wie zeigt er mir, sich mir, dass wir näher an Antworten sind, als wir meinen? Dann nehmt eure Hände aus den Hosentaschen und schaut auf eure Hand und erinnert euch an eure fünf Sinne und trainiert das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen mit dieser Frage, Herr, wie redest du jetzt zu mir? In Römer 1, Vers 20, da steht, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Ich habe noch in Klammern dazugesetzt, Vers 25, leider machte der gottlose Mensch sich die Natur zum Gott statt den Schöpfer selbst. Ja, jetzt, wenn wir zum Abendmahl gehen, möchte ich mit euch noch eine, und damit möchte ich auch anfangen, die Bilder zu nehmen, die Jesus denn wirklich braucht. Eine Wahrnehmungslektion, die Jesus erteilt, mit euch bewusst machen. Es wäre schön, wenn die Band, unsere Superband, nach vorne kommt, Miniband oder was auch immer. und ich verschiebe meinen Platz zum Abendmahlstisch, bitte die, die ich gefragt habe, doch nach vorne zu kommen, mitzuhelfen, einzurichten. Ich möchte derweil ein Bibelvers lesen aus Matthäus 6, Vers 28, an dem Jesus praktisch wird und ein Bild nimmt. Und das wäre schön, ach man sieht es gar nicht so, Eiserwurst. <lacht> Was meinte ich damit konkret? Debbie, kommst du komm, auch, das wäre schön. Was meinte ich damit konkret? Hier zum Beispiel Matthäus 6. Und warum sagt Jesus, stellt euch jetzt vor, wir gehen zum Abendmahlstisch. Und bitte denkt nie mehr darüber nach, wir feiern einfach Abendmahl und das macht man halt so. Und zwar weiß ich auch genau wann: jeden ersten Sonntag. Das ist cool, wenn du das weißt. Viel schöner wäre es, dass du dir jedes Mal vornimmst, ich will mich heute in diesem Gottesdienst mit Jesus an den Tisch setzen. Ich will hören, was er mir zu sagen hat. Und das machen wir jetzt. Wir hören jetzt mal, was er zu sagen hat. Und er macht es so. Warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Und Jesus sagt, knie doch mal nieder. Knie doch mal nieder und sieh, wie die Blume auf dem Feld wächst. Seht ihr, jetzt kommt das. Sehen. Sieh, wie die Blume auf dem Feld wächst. Sie arbeitet nicht. Sie macht sich keine Kleider doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden oder gegessen werden in Restaurants und so, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Versteht er, was er meint? Ich will euch in diese einfache Dinge reinbringen. Wenn du eine Blume siehst, dann siehst du eine Blume. Du kannst vielleicht den latinischen Ausdruck, ich finde immer schön, wenn unser Sohn mit am Spazieren ist, der Jonas, der Landschaftsgärtner. Und der kann dir immer sagen, wie das Pflänzchen heißt. Der weiß das einfach. Und auf Latinisch der Stamm, Herkunft, welche Blumen noch dazugehören und so. Aber wisst ihr, das meinte Jesus nicht, er geht einen Schritt weiter. Hast du mal bedacht, dass die einfach wächst und die Schönheit von mir bekommen hat? Warum gehst du hin nach diesem Spaziergang und vergisst mich und meine Möglichkeiten, die ich den Blumen gebe in ihrer Ausstrahlung und du über all den Blumen stehst? Du bist das Höchste, das Beste, was ich je gemacht habe. Weit schöner als eine Lilie. Oh, wisst ihr was? Ich liebe Blumen. Und ich ringe drum, die Namen zu behalten. Ich kann das so wenig gut, wie wenn ihr am Sonntagmorgen hier reinspaziert und ich immer wieder fragt, wie war dein Name nochmal? Oder wenn ich die schönen Kinder sehe, die hier reinkommen. Und diese wunderschönen Geschöpfe Gottes, und ich weiß den Namen nicht, macht nichts. Wisst ihr wieso? Weil ich die Schönheit Gottes in ihnen sehen darf und mich freue an ihnen. Versteht ihr, das sind so einfache Bilder, aber geht ihr mit mir eins, dass wir sie so oft vergessen? Und was Jesus jetzt macht, ist eine Sorgenlektion. Er sagt, nehmt das doch bitte wahr und sorgt euch doch bitte nicht mehr. Ich versorge euch Lebt im Glauben, ihr seid Kinder im Reich Gottes. Und Jesus fordert uns hier auf, am Tisch. Wir sitzen mit ihm am Tisch und er sagt, ich bitte euch, hier wegzugehen und euch keine Sorgen mehr zu machen. Auf gut Deutsch. Und das sollt ihr lernen an der Lilie. Okay, Jesus. Und wenn das immer mehr zu Selbstverständlichkeit wird in unserem Leben, dann wächst etwas in uns, das nennt die Bibel Glaube. Das nennt die Bibel Vollmacht. Das nennt die Bibel das, was man einfach annehmen kann, im Glauben, alle Gaben. Dann fragst du dich nicht mehr, ob du für diesen und den anderen Mensch um Heilung beten darfst oder nicht. Dann weißt du, die Kraft Jesus ist in mir und die darf ich im Namen Jesu auf über ihm aussprechen. Oder? Diese Kraft des Reiches Gottes neu zu nehmen, zu verinnerlichen und darin zu leben, das ist das Ziel und glaubt mir, wir leben in Zeiten, wenn ich in eure Köpfe, und eure Herzen reingucken könnte. Ich glaube, dass es jeder schon von uns gedacht hat. Wann ist der Krieg wohl hier? Wann ist die Zeit wohl plötzlich anders? Bei Gott geht es nie darum, dass der Mensch erst einlenkt, wenn es eng wird und wenn es schwierig wird. Aber es kann helfen, dass wir uns ganz neu bewusst werden, in welchem Reich, unter welcher Herrschaft wir leben. Und wenn du immer noch versuchst, beiden Herrschern gerecht zu werden, wirst du Mühe haben. Ein Riesentheater ist das, vom Hin und Her. Ein Riesentheater. Wir können nicht einem Herrn dienen, äh, zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Und das wird dich segnen, wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen. Er hat einen Plan für dich, aber er möchte Konzentration. Er möchte, dass du ihn anschaust, wenn er dir was sagen will. Er möchte, dass du ihn schmeckst, wenn er etwas Geruch verbreitet und dir zeigt, ich bin hier, Daniel. Und ich stelle ein paar Fragen. Plagen dich Sorgen? Wenn natürliche Vorsorge in ängstliche Sorge umschlägt, dann können sich daraus Zwänge, Gier, Geiz, Egoismus, Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit entwickeln. Sorge dich nicht, sagt Jesus. Denn ich habe einen anderen Plan für dich. Knie nieder, betrachte die Vollkommenheit dieser Blume. Entdecke die Größe Gottes. Dies kann dein Herz, deinen Alltag, für dich und deine Mitmenschen komplett verändern. Dann berührt der Himmel die Erde. Tausche deine menschlichen Alltagsprioritäten und Versorgungsgesetze gegen die göttlichen Versorgungsprinzipien. Nimm dir Zeit für Gott. Sein Wort, ihn zu ehren, mit ihm zu sprechen, dann gewinnst du Frieden über dein Einkommen. Anstehende Aufgaben, Hab und Gut auch die göttliche Gabe der Zufriedenheit und neue Freude über all das, was du schon hast, erheilt dich von Ängsten und Zwängen. Erheilt dich. Wir müssen geheilt werden. Und das können wir nur in diesem bewussten Leben, in diesem Reich Gottes. Das Reich Gottes erfülle dein Herz. Ergebe dir eine neue Sehnsucht. Es macht sich breit. Beschenke Menschen. Begegne Leiden im Namen Jesus denn du bist im Einklang mit dem Herzen Gottes.